0: En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi dos mil años desde entonces. El libro de los hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los hechos no termina hasta que venga de nuevo de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. Esta semana que recién pasó eh, estuve estudiando eh, el libro de Hechos y yo no sé cómo tú estudias la Biblia y una de las cosas que a mí me gusta tener cerca es... Eh, todos mis apuntes que tal vez he hecho en momentos anteriores, que son mis propios devocionales, estudio y anoto y hago mis anotaciones, me hago preguntas, utilizo algunas guías de estudio para poder seguir estudiando y caminando a través de los libros de la Biblia. Y hace un par de años, tal vez unos 6, 7 años atrás, estudié el libro de los hechos por mi cuenta eh, y tuve un par de estas guías de estudio, estas preguntas que me hice a mí mismo. Y encontré uno de ellos esta semana que pasó mientras me estaba preparando y revisaba el sermón que ya tenía escrito de antes, pero quise ver estas apuntes y lo abrí en la sección en la que estamos hoy día esta mañana, que es de Hechos capítulo 6, 8 hasta Hechos capítulo 7, versículo 60. Y lo que me impresionaba es que era exactamente la misma forma que yo había organizado el libro en esa época para estudiarlo. Hoy tengo las mismas secciones separadas y me daba mucha alegría, fue un colapso en mi cabeza y daba gracias a Dios que seguía viendo la misma forma de separar las secciones para esta serie en el libro de Hechos. Entonces lo abrí y la primera pregunta en la guía sobre estos versículos que vamos a ver hoy era ¿Cómo respondes a la posibilidad de morir porque eres un seguidor de Jesús? Y cuando Esteban, sobre quien vamos a leer esta mañana, eh, eh, él tiene que tomar esta decisión, en el fondo él muere por, por, por el Evangelio. Y es de ahí donde nace esta pregunta, y me, me, me hacía esa pregunta en ese momento de estudiar, y me la hacía hoy también, esta semana, al poder estudiar este texto. Y no sé si tú eres como yo, pero cuando leo mis anotaciones antiguas, igual estoy con un poquito de temor, porque... Hace un tiempo atrás no comprendía algunas verdades que hoy comprendo, no comprendía las doctrinas de la gracia que hoy comprendo, entonces a veces me da vergüenza, aunque soy el único que las lee, pero veo sermones antiguos míos, los leo y, y, y me da vergüenza, y me pregunto cómo dije eso, por qué pude escribir esto, y me asombro de mí mismo, pero... Lo que me llamó mucho la atención es que sabía que yo había completado esta pregunta, yo había respondido esta pregunta en esa libreta, en el fondo de esa libreta, una nota en, en mi propio computador, y había leído la pregunta y pensé, me pregunto qué escribí por respuesta, y era quería saberlo, y miré la respuesta y me sorprendió gratamente lo increíble que fue lo que dije en esa ocasión y, y lo acertado que estaba, porque sigo creyendo y pensando lo mismo. Y esto es lo que realmente yo escribí en esa ocasión, esto es lo que puse. Honestamente, no pienso morir porque yo sigo a Jesús. Y cuando lo he dicho es tan teórico cuando he dicho que quiero morir por Jesús es tan teórico que no puedo responder la pregunta realmente con, con honestidad. Eso es lo que yo escribí en ese entonces y es lo que sigo pensando hoy. Yo no sé si estoy preparado o capacitado para morir por Cristo. Y creo que la mayoría de nosotros aquí en Chile que somos seguido, seguidores de Jesús tendríamos que decir que nuestro, no, nuestro momento más, homen, más honesto tal vez la misma respuesta. Porque nosotros estamos en un lado del mundo donde tenemos libertad para caminar, eh, para libertad de, de pensar y ninguno de nosotros está atemorizado de que alguien te pueda matar por lo que tú crees. Entonces es una pregunta que realmente es muy abstracta para nosotros para que la podamos comprender. No, no es algo que nosotros estemos pensando constantemente. Y creo que para nosotros es útil poder parar hoy en día y pensar y meditar. ¿Cuándo realmente yo consideré morir por mi fe? ¿Cómo yo respondería a esa posibilidad de morir por la fe? Y de nuevo, no quiero que te sientas mal por eso. Mi punto en todo esto es que simplemente decir que para los cristianos que estamos en Chile tal vez es una pregunta muy abstracta, muy difícil de poder preguntarnos y poder responderla mucho más aún. Entonces me gustaría que la pregunta la cambiáramos y pensáramos de esta manera: ¿estamos dispuestos a vivir para Jesús? Así que demos ese paso atrás y pensemos en esto. ¿Estáis dispuesto a vivir por Jesús? Tal vez, inclusive te invito a dar un paso más atrás aún. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Cómo tú vives tu vida? Que es realmente la pregunta que yo quiero hacer esta mañana. ¿Cuál es la historia? ¿Qué narrativa? ¿Cuál es la visión de vida por la cual tú estás viviendo? ¿Y para qué es la historia por la cual estás viviendo? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Cuál es la visión que te impulsa y motiva? ¿Cuál es tu conmovisión para entender la realidad en la cual tú vives? Cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, jóvenes o viejos, ricos o pobres, negros o blancos, educados, sin educación, todos estamos viviendo para nuestra propia historia de vida. ¿Y cuál es esa historia? Para una visión particular de qué es lo que creemos que es la buena vida, una interpretación de la realidad. Todos vivimos para eso. Y cualquier historia que la que nos, para la cual nosotros estemos viviendo, por cualquier sea la historia, va a dar forma a tu vida, va a dar forma en la forma que vivimos, cómo actuamos, de forma a nuestras actividades, da forma a nuestra identidad, da forma a todo sobre nosotros. ¿Para qué historia vives? Esa es la pregunta que te quiero hacer esta mañana. Y quiero darte algunos ejemplos de la cultura para ayudarte a ver cómo esto se desarrolla. No sé si tuviste el juicio de Oscar Pistorius, que era un... Un, un atleta, un velocista olímpico cierto, de Sudáfrica al que le amputaron sus dos piernas cuando él tenía 11 años y él corría con unas prótesis y logró ser campeón de esa disciplina. Y la historia fue que en el 14 de febrero del 2013 él, del 2013, él fue acusado de asesinar a su novia y el titular fue el siguiente, decía Oscar Pistorius toda su historia de vida en juicio. Un artículo mientras que se desarrollaba el juicio decía esto con sus triunfos pasados, ahora empañados porque mató a tiros a su novia, Oscar Pistorius ingresará el lunes al tribunal para enfrentarse con la posibilidad de que lo envíen a prisión por al menos 25 años. Y aquí está toda su historia, y aquí está la narrativa de su historia. La narrativa era algo así, para el campeón corredor sin piernas, que se entrenó para superar todos los obstáculos. Nada más importa ahora que vencer el cargo de asesinato contra él. La familia de Pistorius dijo el sábado que su enfoque solo está en el juicio. Si se lo encuentra culpable, la historia de toda la vida de Pistorius se reformulará. Imagínate, un juicio determina ahora la vida de este atleta. Y en estos dos párrafos, implícitamente, Tienes el concepto de que esta es la historia de por la cual él vive. Soy el amputado que fue campeón, un corredor olímpico. superé todos los obstáculos, pero ahora mi vida está en juego. Incluso si él no sentía eso, eso es lo que la gente veía de él. El amputado campeón que superó todos los obstáculos. Esa era la historia de su vida. Esa es la idea que hay detrás de la historia en la que estamos viviendo. La crisis ahora es que la historia de la vida va a cambiar por este juicio. Déjame darte otro ejemplo. Rihanna. Algunos de ustedes la conocen, otros no, ¿cierto? Deberías conocerla. Es un ícono de la cultura pop, ¿cierto? Eh, y ella es una gran figura en el mundo de la música pop. El novio de de Rihanna, Chris Brown, la noche de los Grammy del 2009, casi la mata a golpes. Y justo antes de los premios Grammy, él eh, casi la mata a, a golpes. Y fue acusado de, de un delito grave porque ellos habían arrendado un Lamborghini para poder ir a, a los Grammy. Y empezaron una gran discusión y mientras iban camino, él se desvía del camino, va a algunas carreteras más abandonadas, la golpea de tal manera y la abandona en la carretera. Luego ellas la encuentran y él también lo, lo encuentran. Y, y claramente Hollywood se alimenta de estas historias y, y nosotros también. Y de hecho un par de años después la banda de Rock Rolling Stone hizo una increíble canción sobre ella, sobre su vida eh, y habló de la historia de su vida. Y una de las cosas que decía su madre era que eh, una gran característica definitoria para Rihanna es que, era que ella siempre había sido una mujer fuerte e independiente siempre había sido independiente y fuerte y por supuesto ve eso incluso después del incidente jugando con la respuesta ella empieza a responder y ella dice puse mi guardia muy fuerte no quería que la gente me viera llorar no quería que la gente se sintiera mal por mí fue un momento muy vulnerable en mi vida y me negué a dejar que esa fuera la imagen. ¿Te das cuenta? Esto es lo que responde Rihanna. Su historia es que ella es fuerte e independiente. Incluso en este momento aplastante, débil, de vulnerabilidad, ella no quiere bajar la guardia. Quería que la gente la viera bien. Quería que todos vieran que ella era dura, que ella era firme, que ella era independiente y aquí estás viendo este, lo que realmente ella está mostrando esta es la historia de su vida, esa es su identidad y ahora sí es como ella da forma a su comportamiento de ahí en adelante así es como ella empezó a dar forma a todas las respuestas hacia la crisis aquí el artículo decía incluso que comenzó a dar forma a la música que sacó, a la ropa que, que llevaba puesta, a la sonrisa de su rostro y ella dice puse eso Empecé a actuar de esa manera y a vivir de esa manera, de manera hasta que se sintiera real. Es lo que ella dice en el artículo. Imagínate, ella tuvo que forzarse a vivir una vida de una mujer firme y segura, pero tuvo que luchar para que se sintiera real. Luego, la autora del artículo dijo que en realidad ella adoptó una burla permanente y se vistió de negro y lanzó su siguiente disco con una colección de pistas de, de un ritmo de un tiempo que era muy deprimido y que todo hablaba sobre asesinato y venganza cualquier sea la historia para la que vivamos tú y yo, cualquier narración o visión de la buena vida que nos impulsa va a capturar todo nuestro corazón y nos va a mover y nos va a llevar a dar forma y sentido a todo lo que hacemos todo lo que hacemos y, y finalmente todo eso nos controla Rebecca Piper escribió en uno de sus artículos hace mucho tiempo diciendo esto y quiero que ponga atención a esto, dice lo que nos controla es en realidad nuestro Señor ninguno de nosotros nos controlamos, estamos controlados por el Señor de nuestras vidas cualquier cosa que el Señor controle en nuestras vidas es por quién y por qué vivimos tú y yo y es por lo que estamos dispuestos a morir nuevamente tú escuchas esto en la cultura todo el tiempo, vi hace poco un documental de este ciclista eh, este campeón del ciclismo, eh, Armstrong que tal vez ni siquiera tienes que ver todo el documental basta que veas con el tráiler y esto es lo que él dice en la apertura de este tráiler si no sabes bien quién es Armstrong, él era muy bueno, fue campeón del Tour de Francia y luego descubrieron que él hizo trampa y todavía se Seguía siendo muy bueno, pero ya como había hecho trampa, la gente lo desacreditaba. Y él dijo esto, me gusta ganar, pero más que nada no puedo soportar la idea de perder. Porque para mí eso es igual a la muerte. ¿Te das cuenta? Este es el lenguaje de señorío. Cuando las historias de nuestras vidas toman la predeterminancia de esto, y es por la historia que vivimos, pasa a ser señor de nuestras vidas. Y te animo a ver solo el tráiler. Entonces, la gente le encantaba creer acerca de su vida que él era un sobreviviente del cáncer porque así lo fue, él sobrevivió al cáncer que superó la enfermedad y regresó y ganó porque era un campeón y debido a su arduo trabajo y su valor y su dureza él era un campeón y esta fue la historia que él contó de sí mismo que él construyó sobre sí mismo que él creyó de sí y él estaba dispuesto a mentir, a engañar e incluso si fuera posible morir por esta historia él estaba controlado por la historia de su vida era el señor de su vida también hay un, un conductor de programa estadounidense, Jim Fallon, que él quería, que hoy es conductor de, unos, de un late, de un programa late en, en, en la televisión, en el canal NBC. Y él dijo en una entrevista hace varios años atrás, dijo, recuerdo haberme dicho a mí mismo, si no llego a Saturday Night Live, eh, antes de cumplir 25 años, me mataré. ¿Te das cuenta? Eso es control. Eso controlaba su vida. De hecho, él una vez dijo también es una locura. No tenía otro plan. No tuve amigos. No tuve novia. No tenía nada que hacer. Tenía mi carrera y eso fue todo. Si te das cuenta lo que es Fallon y Armstrong y cualquier otra persona que quisiéramos elegir de estos artículos en la cultura están simplemente confesando que ese es el sentimiento del corazón con, la que, con lo que todos vivimos. Todos tenemos una historia, todos tenemos una visión que ha capturado nuestros corazones y si no lo seguimos no sabemos qué hacer con, no, con nosotros mismos. Incluso para muchas personas si no lo consiguen están dispuestos a quitarse la vida para poder descansar de el terror o la desesperación que provoca el no poder lograr lo que alguien se propone. Entonces estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible para decir tengo que tener esto tanto que es tan controlador en mi, en mi vida que si no lo tengo no quiero estar vivo. Entonces podríamos pasar narración tras, tras narración y sin embargo creo que la parte difícil es dejar de mirar a los otros, es dejar de mirar a las celebridades y empezar a mirar nuestros propios corazones. Y si todo esto es cierto, si todos tenemos una historia, si todos tenemos un Señor que nos controla y nos forma y nos da forma con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, la pregunta para nosotros esta mañana, ¿cómo podemos realmente saber qué o quién está controlando nuestras vidas? ¿Nosotros? ¿Un Señor? ¿Una narrativa? ¿Dios? ¿Cómo podemos realmente conocer la historia o el Señor de nuestras vidas? ¿Quién o qué es realmente lo que controla nuestras vidas? Quiero compartirte algunas preguntas que pienso que podrían ser muy útiles eh, para poder identificar cuál es la historia para la, cual, para la cual estamos viviendo o quién es el Señor que controla nuestra historia. Y aquí está la primera ¿Qué es lo que haces tú al principio de tus conversaciones cuando te presentas a alguien, cuando conoces? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos sepan de ti? ¿De qué te aseguras que las personas sepan de ti? ¿Qué es lo primero que tú hablas? ¿Qué es lo que tú cuentas? ¿Qué imagen quieres que la gente se lleve? Esa es una buena pregunta que muestra tu narrativa. Una segunda pregunta es ¿Qué te preocupa? ¿Con qué sueñas despierto? ¿Cuando están solos ¿Dónde va tu mente? Me acuerdo que una persona decía que tu religión es lo que tú haces en oculto, en tus pensamientos, en tus deseos. Una tercera pregunta es: ¿Qué pasaría si fallaras o lo perdieras? En realidad, ¿cómo te harías sentir? ¿Te harías sentir como Armstrong, como Fallon, que tal vez no querrías seguir viviendo? Piensa en eso. Otra cuarta pregunta es. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es tu peor pesadilla? ¿De qué te preocupas? ¿Qué te enfurece con ansiedad cuando lo pierdes? ¿Qué buscas para consolarte cuando las cosas van mal o se ponen difíciles? Ahí tienen unas buenas preguntas que te pueden ayudar a esto. Estas son preguntas realmente útiles para poder llegar al corazón de cuál realmente es tu narrativa, conducción o el verdadero señor de nuestras vidas. Como dijo una vez Martin Lloyd-Jones, que fue un predicador en Inglaterra hace muchos años atrás, él decía el verdadero señor de tu vida, la narrativa de conducción, la historia de la que estás viviendo es cualquier cosa que tenga una posición tan controladora en tu vida que se mueve, despierta y nos atrae tan fácilmente que le damos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía y nuestro dinero sin esfuerzo. Y lo que veremos hoy aquí en Hechos 6, 7, a través de la vida y el ejemplo de Esteban, es un testimonio bello y contundente de la única historia y el único Señor por, lo que, por el que vale la pena vivir. Y si es necesario, tal vez morir. Tenemos un asiento aquí en primera fila, que es la iglesia, la visión de Dios de la buena vida, la historia del Señor, que es mejor que cualquier otra historia, de hecho, que incluso Dios mismo es mejor que la vida misma. Y ese es el título del sermón de hoy, mejor que la vida. Y esa es la historia de tu Señor. Ese es tu Señor, que es Dios, que es nuestro Jesucristo, que es mejor que la vida. Entonces, si está en Hechos capítulo 6, vamos a retomar de aquí. Quiero que vamos a Hechos 6, versículo 7, que dice Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si te estás preguntando de dónde sacamos el título de la serie, es justamente aquí, la iglesia se multiplica. No es algo que nosotros inventamos, no era un buen eslogan, sino que multiplicación es una palabra que tú habés repetida en el libro de los hechos. Es algo muy bueno. Es la multiplicación centrada en el Evangelio y es lo que está sucediendo aquí en la iglesia del primer siglo, ya que Dios los protege y Dios los mantiene unidos, Dios hace que se amen y Dios los cuida del uno al otro permite que ellos vivan en comunidad mira lo que dice el versículo 8 y 9 Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre los entre el pueblo con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos donde había judíos de sirena y de Alejandría de Cilicia y de la provincia de Asia, como no podían hacer frente a la sabiduría eh, de, a la a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Eh, esto es lo que vemos en estos versículos. Y, y solo quiero parar aquí un poco, porque la palabra... Eh, y, y nos hace saber este, este texto que hay algunos puntos que debemos conectar sobre la vida y la muerte de Esteban que creo que son fáciles de pasar por alto. En otras palabras, Lucas no arrojó la historia de Esteban aquí solo como una historia aleatoria, inspiradora y extra como, no es un comodín, es algo que, no es algo que lanzó, tiene que ver, es parte de la narrativa. La vida y la muerte de Esteban están completamente relacionados con la historia general del libro de hechos que está enseñando y hablando acerca de cómo la historia se desarrolla. La vida y la muerte de Esteban son en realidad un punto crucial en toda la narrativa de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8 que dice que vamos a ser testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el Evangelio y el pueblo de Dios multiplicándose de esta dependencia en Galilea hasta la Casa Blanca en Roma, cierto que el Imperio Romano, donde vivía el emperador Romano, hasta allá está llegando el Evangelio y vamos viendo todo este desarrollo y todo este desenlace. Entonces, esta imagen que tenemos aquí de Esteban y, y sabemos que desde el principio del capítulo que tiene buena reputación, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, pero aquí en los versículos 8 y 10 vemos que está haciendo grandes señales, grandes prodigios, maravillas, que es un gran poderoso proclamador y testigo de Jesucristo y los líderes religiosos no saben qué hacer con él. Una de ellas es que su ministerio fue tan poderoso que sus críticos se frustraron tanto que fueron detrás de escena. Y mira lo que dice el versículo 11. Investi instigaron ellos a, a unos hombres a decir hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. O sea, traen falsos testigos. Mira lo que dice el versículo 12. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley eh, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Permiso. Escuchen esta escena. Esta es la mafia, el Sanedrín. Este es el consejo, los líderes religiosos de la época. Agarran a Esteban porque ellos estaban muy enojados, porque no saben cómo hablar con él de una manera que lo haga ver mejor que él. O sea, cada vez que hablaban, Esteban... Los dejaba peor a ellos y lo capturan, lo llevan ante el consejo y ponen falsos testigos. Mira el versículo 13 al 15. Presentaron testigos falsos que declararon. Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que es Jesús de que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Este es un pequeño versículo muy extraño. De alguna manera recuerda tal vez a Moisés que después que baja del monte, la Biblia dice que bajó con su rostro como glorificado. Eh, tal vez inclusive a Jesús en el monte de la transfiguración cuando estuvo con con Pedro, Juan, cierto, eh, y, y ahí también se devela y muestra su rostro en la gloria del Señor. Y aquí hay unos testigos falsos y aquí están las acusaciones que presentan contra Esteban basadas en este texto. Básicamente que él estaba hablando contra los cuatro centros sagrados de la fe de Israel, que estaba blasfemando contra Dios, que estaba hablando contra Moisés y que estaba hablando mal de la ley y el templo. Entonces el sumo sacerdote escucha esto, y de nuevo está esta Corte Suprema. Mira, Hechos 7, pasamos al capítulo siguiente, versículo 1. Dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Y lo que tiene aquí en Hechos capítulo 7 es una de las mejores escenas de la corte en la historia del mundo. Arrestan a este tipo lleno del poder y sabiduría y lo acusan de algo que es falso. Y su respuesta es brillante, tan brillante que en realidad no vamos a leer todo esto, ¿cierto? Sin embargo, quiero que hagas esto tú en tu casa y puedas leer el capítulo en 7 completo. Son 60 versículos, entonces no lo le leeremos todo. Y el capítulo 7, versículos 2 al 50, léelo por favor. Y ahí ves la respuesta de Esteban, ves su defensa y ves cómo él responde en forma de sermón. Él está haciendo una predicación literalmente entonces él toma la acusación en su contra y predica un sermón donde toma la historia de la salvación de Israel que se encuentra en el Antiguo Testamento y esta es la historia principal de quienes lo acusan, él toma la historia de la que viven y le muestra cómo se equivocaron en su propia historia, le dice tu historia la interpretaste mal, por eso tú no estás entendiendo la realidad presente y estás viviendo desde tu historia porque ustedes no lograron entender a Jesús porque no lograron entender su historia y están viviendo por otra historia que Dios no le dio para que vivieran y es brillante lo que él hace él le dice en realidad ustedes son los que viven una historia equivocada en realidad ustedes son los que están blasfemando porque ustedes al igual que su antepasado han rechazado al verdadero señor y tienen otro señor tienen otra historia por ende tienen otro señor y esa es la esencia de su sermón no tenemos tiempo para analizar todo esto pero quiero que lo lean con, con, léelo con tu cónyuge, eh, en tu casa, con tu familia, disfrútenlo, eh, con su círculo de amistad y solo con lo, hoy tocaré los puntos principales de esta historia. Y comienza con Abraham, porque Abraham es el comienzo del pueblo de Dios, es la nación de Israel, ¿cierto? Eh, él habla de los patriarcas, habla de José, Esteban habla de Moisés, habla de la ley y termina hablando del templo. Habla de las mismas cosas de lo que a él le acusan de haber hablado y les cuenta su historia de salvación de tal manera que señala a sus propios acusadores, a este consejo, a esta mafia, que debido a su malentendido ellos rechazaron a Jesús. Haber tenido otra historia rechazan a Jesús y en realidad han tenido un mal han entendido mal su propia historia y es brillante, para mí esto es una escena brillante, eh, en esencia la defensa de Esteban en su sermón él parte diciendo porque enten, entiendo a Jesús entiendo su historia mejor que ustedes porque comprendo a Jesús, puedo entender la historia porque su historia habla de Jesús eso es lo que él dice, dice porque Moisés nos señaló a Jesús, versículo 37, porque Jesús es el verdadero cumplimiento de la ley versículo 38 y el 53 porque Jesús y ahora nosotros como su pueblo somos el verdadero templo de Dios donde el cielo y la tierra se encuentran. Versículo 48. Yo soy el que realmente está viviendo de acuerdo con la historia de Israel y de Dios y no ustedes. Boom. Esto es jaque mate. Esta es la mafia del Sanedrín que queda jaque mate con las palabras de Esteban. Y no te pierdas del drama no te, no te pierdas de este momento, porque lo que Esteban le está diciendo a estos líderes religiosos es que algo que todavía es muy relevante y muy confrontativo para ti y para mí es este momento. Él dice que la historia para la que vivimos, sea la que sea, en su caso era la historia del Antiguo Testamento, es una historia incompleta y por lo tanto está mal contada o formada si... Jesús no está ahí como parte de la historia. Si tu historia de vida o la historia de ellos, la historia del Antiguo Testamento, no tiene a Jesús como un protagonista, como el centro de la historia, es una historia que está mal contada. Y esto fue cierto para ellos. Y esto también es cierto para nuestras propias historias de vida. Entonces, escúchame, Iglesia, eh, si la historia para la que tú y yo estamos viviendo, ya sea religiosa o irreligiosa, fuera de la religión, no tiene a Jesús como el centro y Señor de esta historia, es una historia mal contada, es una historia que está formada mal y es una historia que está equivocada. No es la historia para la que tú debes vivir. Una de las responsabilidades que tenemos como comunidad de fe y estoy hablando con aquellos de ustedes que son cristianos especialmente aquellos de ustedes que son parte de la iglesia, tal vez como miembro de la iglesia curauma, es animarse exhortarse unos a otros en general de día en día para mantener a Jesús como el Señor y el centro de nuestras historias, y esto es lo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo en nuestras relaciones, esto es lo que estamos haciendo todo el tiempo en nuestros matrimonios, esto es lo que deberíamos estar haciendo siempre en nuestras amistades, y esto es lo que estamos haciendo todo el tiempo en nuestras comunidades misional en nuestros discipulados y en nuestros sermones domingo tras domingo, ¿es Jesús el centro de tu historia? ¿es Jesús eh, el centro de tu historia en general y de día a día? les pregunto a las que son madres, a las que son mamás, madre amas de casa que están liderando en su casa, ¿cómo es Jesús la historia de tu rutina diaria? mi esposa es una ama de casa, con una hija mayor, con un hijo pequeño y una nieta bebé por lo que sabe cómo es esto Oro por ella en esto. Oro por su paciencia. Una mujer muy paciente con, conmigo, con nosotros, con esta casa. Vivo en un departamento muy pequeño y ella es muy paciente. Sé cómo hacer es esto. Y, y, y mi oración es por ella en esto. Cómo es el centro de la historia de su rutina diaria. Y mi deseo es cómo le ayudo a que Jesús sea el centro de su rutina diaria. Yo como esposo, yo como pastor, ¿es Jesús el centro de mi rutina diaria? Estudiantes, ¿Cómo transforman a Jesús eh, como su narrativa universitaria? Nidos vacíos, papás que sus hijos se fueron. ¿Qué tienen que decir Jesús sobre tu casa finalmente tranquila? Los que están jubilados... ¿Cómo se ve y qué significa para Jesús estar en el centro de tu plan de jubilación? Para todos los que tenemos trabajo, ¿cómo se conecta Jesús con nuestras vocaciones? ¿Cómo se integran tu fe y tu trabajo? Si eres un emprendedor, si eres un atleta, si eres un contador, si eres un artista, si eres un músico, ¿cómo Jesús es el centro de tu historia? Los que están recién casados, ¿cómo se ve esto? Solteros, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo transforma y domina Jesús la historia de tu soltería? ¿No es eso de lo que habló Pablo en 1 Corintios 7? De que Jesús debe dominar la historia de nuestra soltería. ¿Esto está pasando? Incluso aquellos de ustedes que viajan diariamente... ¿Cómo toma Jesús la historia de horror que es estar en un taco todos los días? ¿Y cómo Jesús redime la historia de los tacos de todos los días en ese largo semáforo, 30, 40 minutos de viaje? ¿Cómo Jesús es el centro de esa historia? Esa es una historia diaria por la que algunos de ustedes deben vivir, que tal vez no están viviendo, que yo tal vez no estoy viviendo en áreas de mi vida. Y así sucesivamente Jesús debe ser el centro de nuestra narrativa y nuestra historia. Iglesia en general y de en día. ¿Es Jesús el centro de tu historia? ¿Él es el Señor? Si no, nuestra historia y nuestras vidas, no importa cuán religiosas sean, se van a deformar. Va a venir el caos y el conflicto. Estas son conversaciones que deberíamos tener el uno con el otro todo el tiempo, especialmente porque no podemos ver dónde está mal formada nuestra historia y dónde comenzamos a servir a otros señores. Y es por eso que debemos conversarlo y hablarlo con otros. Necesitamos otras personas que sean cristianas y que entiendan estas cosas para ayudarnos a ver dónde Jesús no está siendo el centro de nuestra historia. Si no eres cristiano, déjame hablarte por un momento. Cada uno de nosotros, incluido tú, fuiste creados para mirar una historia y un Señor en búsqueda de significado, de rescate, de amor, de propósito, de libertad. Y eso es lo que la Biblia llama salvación. Pero la historia para la que estás hecho no es una historia contigo y tus propios deseos en el centro de esto. No, esto es lo que diría Esteban y esto es lo que testifica la Biblia. A menos que Jesucristo sea el centro de tu historia, nunca encontrarás un final feliz y esto es lo que dice la Biblia por eso como cristianos somos las personas más llenas de alegría porque sabemos eso por la gracia de Dios si tú no conoces a esos cristianos tal vez esos cristianos tampoco Jesús es el centro de su historia, si eso es lo que vives de esta manera como cristianos sé que algunos de ustedes no son cristianos no necesitas que te diga eso y esa es la razón por la que estás aquí tal vez hoy día viendo estás buscando una historia diferente por la que has estado viviendo tan alejado e inquieto Has conseguido todo lo que te propusiste y no estás satisfecho. Estás aquí esta mañana porque en realidad estás buscando una historia diferente. Estás buscando un Señor diferente. Tal vez es el motivo porque hoy día nos estás viendo. Esteban diría que Jesús es ese Señor. Él es quien completa todas nuestras historias. Él es el único que merece nuestra confianza, nuestro seguimiento y el único que nos trata como necesitamos ser tratados. Ningún otro señor nos ama como Jesús. Los otros señores los otros señores nos esclavizan, nos abruman, nos dejan vacíos, secos y ansiosos. Entonces, a través de su sermón, Esteban voltea completamente las acusaciones contra él en su cabeza y acusa a sus acusadores de lo mismo por lo que él está siendo juzgado. Y Esteban termina con un llamado al arrepentimiento. Este no es solo Esteban hinchando su pecho en el medio de la sala, sintiéndose orgulloso en medio del tribunal, diciendo «Todos ustedes se lo perdieron». No, son unos idiotas, ustedes no merecen esto. Aquí hay un tono subyacente que es muy importante. Dice te lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo al igual que tu antepasado porque se rebelaron contra Dios y él les da una segunda oportunidad y lo hace implícito en la declaración de Esteban que está aquí, dice así que vuelve al Señor, estás siendo desobediente, deja de resistir al Espíritu de Dios, deja de tener el corazón duro, deja de ser terco de corazón, vuelve, eso es lo que Esteban está haciendo, te lo estás perdiendo, igual que tu antepasado vuelve le está diciendo y este es Esteban siendo amable, suplicándole arrepentimiento, lo está llamando al arrepentimiento en amor. Realmente ha convertido sus acusaciones en un llamado al arrepentimiento. Lamentablemente, la apelación de Esteban aquí nos lleva a sus acusadores al arrepentimiento. No les humilla ver eso porque rechazaron y asesinaron a Jesús. Viven una historia deformada. En realidad, simplemente los enfurece aún más. Y en los versículos 54 al 60 vemos la respuesta. Mira lo que sucede. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos... Gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado» como cuando hubo dicho esto, murió. Esta es la historia de Esteban. Te das cuenta, no se arrepintieron, no se humillaron a sí mismo. Sé que puede parecer aleatorio, pero Jesús en su propio juicio dijo, escucha, voy a estar a la diestra del Padre. Y lo que Esteban ve es una validación de que Jesús es quien dice ser. Más que eso, lo que ve es una imagen de Jesús al lado del Padre, gobernando y reinando con toda la autoridad como un juez. Y como está siendo maltratado y siendo juzgado incorrectamente, ¿sabes quién es realmente el juez que supervisa todo asunto? Bueno, es Jesucristo. Qué alentador para aquellos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo, saber que Jesús es el juez. Entonces, mientras vemos una historia torcida, Esteban está mirando hacia arriba y ve a Jesús y sabe que Jesús está reinando. Qué alentador, qué animante para ti y para mí. Dice lo que dice y ¿sabes qué? Las personas que lo acusaban sabían que fueron juzgados en ese momento porque su respuesta a esa visión, ¿sabes cuál fue? Es la siguiente, pero gritaron en alta voz y se detuvieron y se precipitaron sobre él y luego lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Concluyamos con esto. Simplemente pensando en la vida y la muerte de Esteban y en lo que nos enseña, lo que nos enseña es que solo hay una historia, el Evangelio, y solo hay un Señor por el que realmente vale la pena vivir y morir. ¿Esa es la historia que estás viviendo? ¿Es Jesús tu Señor? Es tan heroico, es tan inspirador como la muerte de Esteban. Creo que a veces podemos ir por la borda como cristianos. Y es genial emocionarte, emocionarse y decir, este tipo es un héroe, deberíamos celebrarlo. Sí, deberíamos en sentido de que Dios es fiel con él y lo sostuvo hasta el final. Pero es importante y crítico que recordemos que Esteban no fue el verdadero héroe. Esteban solo está siguiendo el ejemplo del verdadero héroe. El mismo Señor por el que vivió y murió, Jesús de Nazaret. Lo vemos a lo largo de toda la historia. En caso de que te lo hayas perdido, esta es la historia de Jesús. Al igual que Esteban, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un ministerio de sabiduría y autoridad inigualables. Al igual que Esteban, Jesús fue acusado de blasfemia ante Dios. Al igual que Esteban, Jesús recibió una prueba injusta y refutó a sus acusadores con poder y sabiduría. Al igual que Esteban, Jesús fue sacado de la ciudad y ejecutado de una manera insoportable y horrenda, que fue la crucifixión. Al igual que Esteban, Jesús, mientras lo crucificaban, mientras lo asesinaban, Él oró por el perdón de los mismos que lo estaban asesinando. Esteban solo está siguiendo los pasos de su maestro. Sin embargo, la muerte de Jesús es fundamentalmente y abismalmente diferente a la muerte de Esteban. Y es diferente a cualquier muerte de cualquier otra persona que muera como un mártir. Y cualquier otro otra muerte por causa del camino de su historia. La muerte de Jesús fue sustitutiva como ninguna otra muerte en la historia de la humanidad. Jesús es un sustituto y compró y obtuvo más que un buen ejemplo solamente. Jesús murió para salvarnos del pecado. Jesús es el verdadero Señor que murió para que podamos huir de los señores menores y de las historias menores. Él vino a salvarnos, murió para salvarnos de los señores menores que adoramos y de las historias menores por las que vivimos. Jesús es el Señor. Jesús es completamente único. Él dio su vida para hacer un camino para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados, de nuestros corazones duros y de nuestra resistencia al Espíritu Santo. En su gracia murió para dejarnos libres de la tiranía de todas estas historias deformadas y de los señores falsos que controlan nuestras vidas. Y en última instancia, no nos satisfacen, porque no pueden satisfacernos. Él nos abrió el camino para vivir dentro de su historia. Una historia con Él como nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Dios. Jesús mismo dijo una vez, de esta manera, si alguien viniera detrás de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz todos los días y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí la salvará ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? ¿de qué nos sirve ganar lo que sea que nuestras historias mal formadas y nuestros falsos señores y sin embargo perder nuestra alma nuestras propias vidas no nos beneficien nada finalmente el rechazo de Esteban fue un rechazo a Jesús. De eso se trata todo este pasaje. La llamada para nosotros hoy, como la llamada de Esteban a quienes lo acusaron y lo asesinaron, es la misma no rechazar a Jesús nuevamente al entregarnos a una historia deformada no debemos hacerlo, no debemos entregarnos a un falso señor, eso es rechazar nuevamente a Jesús entonces si Jesús no es tu señor si no estás viviendo la historia de su evangelio si tiene un señor falso o una historia falsa, la invitación es negar a tus otros señores, abandonar esa historia que estás viviendo fuera de Jesús y caminar a Jesús Él Jesús está listo para salvarnos hoy, Él está listo para recibirnos hoy, Él está listo para amarnos hoy. ¿Sabes qué? Jesús, Él es mejor que la vida misma y es por eso que tú y yo en el poder del Espíritu Santo podemos renunciar a todo, morir por Cristo y vivir por Cristo porque Él es mejor que la vida misma. Dios te bendiga. Oremos. Gracias Señor te doy por tu palabra, gracias Señor te doy por mostrarnos a Jesús y darnos cuenta de lo bello que Él es y vale la pena renunciar a todo por la belleza de Jesús. Señor ayúdanos a amar a Jesús más que la vida misma. Señor que podamos despojarnos de todo con tal de seguir a Cristo. Señor gracias por el ejemplo de Esteban, pero gracias por Jesús que es más que un ejemplo sino que es quien compra una nueva vida, una nueva historia para nosotros mismos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Te alabo Señor y te agradezco todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.